0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Der Lockdown in Deutschland wurde verlängert. Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft? Was bedeutet es auch für die deutsche Wirtschaft der Amtsantritt von Joe Biden? Fallen die Strafzölle weg? Wir müssen in Richtung Norwegen gucken. Auch wenn die Notenbank nichts getan hat, könnte es trotzdem sein, dass in zwei Jahren die Zinsen angehoben werden. Und zu guter Letzt. Die Achterbahnfahrt in der Türkei scheint erstmal bändig zu sein. Wie wird es weitergehen? Ja Uli, wir befinden uns im Superwahljahr in Deutschland, nachdem im letzten Jahr in den USA gewählt wurde, dieses Jahr bei uns. Im September natürlich das Highlight mit der Bundestagswahl, vorher noch sechs Landtagswahlen. Die CDU hat letzte Woche einen neuen Vorsitz- Vorsitzenden gewählt mit Armin Laschet. Inwieweit siehst du den Wahlkampf als Risiko ein in der Covid-19-Bekämpfung, dass vielleicht zu, zu viel parteipolitisch gespielt wird?
1: Oh Sebastian, das ist natürlich jetzt eine sehr politische Frage, ähm, aber ich glaube, wenn man die Äußerungen der einzelnen Politiker verfolgt, kann man jetzt schon Wahlkampf Wahrnehmen, denn oder würde das einfach mal festmachen an dem Beispiel, dass die SPD ja dem Gesundheitsminister Spahn einen Fragenkatalog zum Einkauf und zur Verteilung der Impfstoffe vorgelegt hat. Also allein das zeigt, wenn die Regierung sozusagen der Regierung Fragen auf solchem offiziellen Weg stellt, dass da offensichtlich Wahlkampf schon eine Rolle spielt.
0: Lass uns mal noch ein bisschen auf Covid-19 eingehen. Der Lockdown wurde verlängert äh, bis Mitte Februar. Ähm, du hattest beim letzten Mal gesagt, du blickst eigentlich trotz äh, des ersten Lockdowns relativ p- zu, äh, positiv in die Zukunft der, der deutschen Wirtschaft für dieses Jahr noch. Was vermutest du oder wovon gehst du aus? Wird der Lockdown noch mal verlängert und wie wirkt sich das, was wir jetzt haben und die Verlängerung, schon auf die Wirtschaft aus?
1: Ja, also ich war bei unserem letzten äh, Gespräch, was wir geführt haben, optimistisch aufgrund der Tatsache, dass die Industrieproduktion zugelegt hat, dass die Auftragseingänge der Industrie ja schon ab oder seit Oktober wieder über dem Vorjahresniveau liegen, äh, dass die Stimmungsindikatoren relativ gut sind und damit die Industrie uns eigentlich hilft, hier Wachstum zu generieren. Die Serviceleistungen liegen sicherlich da nieder. Und das sehen wir ja jetzt auch wieder in dem jetzigen Lockdown, dass die Industrie weiterhin produzieren kann, weil die Wertschöpfungsketten intakt sind, weil man auch auf der Welthandelsseite entsprechend agieren kann, vor allen Dingen Richtung China und Asien. Aber natürlich die Dienstleistungen doch immer härter betroffen sind. Da würde ich auch erwarten, dass wir noch die eine oder andere Insolvenz sehen. Und so wie es die Politik ja schon geäußert hat, glaube ich auch nicht, dass im Februar alle Beschränkungen wieder aufgehoben werden, sondern Da wurde ja klar schon signalisiert, dass es wohl zuerst mal die Kitas und die Schulen sind und dann wird man graduell vorsichtig vielleicht weiter öffnen im März und in den April hinein. Dann hilft uns natürlich irgendwann auch das Wetter. Hoffentlich haben wir dann ja auch mehr Impfstoff und können mehr impfen. Also ich würde doch glauben, dass wir im ersten Quartal noch äh, sehr umfangreiche Einschränkungen sehen werden. Sicherlich auch im zweiten, aber vor allen Dingen im ersten Quartal. äh, Und dass das natürlich dann auch auf die Wirtschaft drückt. Wie gesagt, vor allen Dingen im Bereich der Dienstleistungen.
0: Das heißt, ähm, zahlenmäßig, äh, was schätzt du jetzt, wo werden wir Richtung Ende 2021 auslaufen mit dem äh, Wirtschaftswachstum?
1: Ja, die meisten Prognosen waren ja am Jahresanfang von so viereinhalb, fünf Prozent ausgegangen. Auch die Deutsche Bank hat viereinhalb Prozent Wachstum für 2021 in der Prognose stehen. Man sieht aber doch jetzt, dass äh, nach und nach äh, volkswirtschaftliche Forschungsinstitute, also sei es das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel oder das IFO-Institut oder, 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 die Prognosen nach unten korrigieren äh, Richtung drei Prozent Und insofern kann das natürlich schon sein, dass dieser doch längere Lockdown, den wir jetzt erleben, der ja auch nicht so vorherzusehen war, weil er natürlich mit der Mutation des Virus zusammenhängt dass dieser dann doch Wachstum kostet und wir insgesamt nicht das erhoffte hohe Wachstum sehen werden von wie gesagt viereinhalb bis fünf Prozent, was am Anfang des Jahres oder am Ende des letzten Jahres prognostiziert worden war, sondern möglicherweise doch nur Richtung drei Prozent plus auslaufen werden. Ja, auch die EZB
0: scheint ja momentan so ein bisschen im abwartenden Modus zu sein. In der ersten Sitzung in diesem Jahr gab es keinerlei Veränderungen am geldpolitischen Kurs. Das ist eigentlich auch so erwartet worden. Wie sieht die EZB momentan den aktuellen Konjunkturausblick und wie ist vor allem auch ihre Einschätzung in Bezug auf Inflation in der Eurozone?
1: Ja, die EZB hat auch die Entwicklungen, wie gerade beschrieben, wahrgenommen. Sie spricht immer noch von einer recht schwachen volkswirtschaftlichen Entwicklung, sieht aber Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels eben auch Vor dem Hintergrund ähm, Impfungen, ähm, Sommer ähm, und so weiter und so fort. Also, dass wir dann da Richtung zweite, dritte Quartal rauskommen. Und vor dem Hintergrund äh, hat Frau Lagarde noch mal betont, auf der Pressekonferenz, dass die EZB natürlich weiterhin Liquidität zur Verfügung stellen wird. Also sie wird die Geldpolitik nicht restriktiver gestalten wollen, obwohl sie eine etwas höhere Inflation erwartet. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wird die Inflation etwas höher? Ist das eine strukturelle Frage oder sind das eher administrative oder einmalige Sachen, die hier die Inflation treiben und ich glaube, das sind eben viele nicht strukturelle Themen, die die Inflation treiben. Wir haben gerade in Deutschland eine Mehrwertsteuererhöhung, wir haben insgesamt in Europa eine höhere Bepreisung von CO2-Emissionen und wir haben Basiseffekte aus dem letzten Jahr, vor allen Dingen was den Ölpreis angeht oder die Energiepreise angehen und insofern könnte es sein, dass die Inflation, wie Frau Lagarde sagt, tatsächlich in diesem Jahr etwas höher sein wird. Aber das veranlasst dann noch nicht unbedingt die EZB dazu, tatsächlich zu handeln und die Geldpolitik restriktiver auszugestalten.
0: Gehst du davon aus, wenn Euro-Dollar beispielsweise über 1,30 laufen sollte, dass die EZB doch noch handeln wird, um dann einen zu starken us dollar äh, Euro zu verhindern? Oder gehst du eher davon aus, dass man das laufen lässt?
1: Naja gut, also ähm, die Notenbanken werden auf gar keinen Fall sagen, dass sie hier Richtung Währungen intervenieren. Äh, Frau Jellen äh, hat ja auch bei ihrer Befragung im Senat klar gesagt, dass man sich keinen Dollar, äh, keine besondere Dollarschwäche wünscht, ähm, sondern äh, ja guckt, wie der Dollar eben dann am Markt gehandelt wird. Ich würde annehmen, dass Frau Lagarde offiziell genauso argumentieren würde, Allerdings ist schon richtig, wenn der Euro zu fest wird, dann drückt das natürlich auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und wir haben nun mal eben einen Leistungsbilanzüberschuss, weil der Binnenmarkt doch immer noch relativ schwach ist und insofern könnte es schon sein, dass die Europäische Zentralbank in irgendeiner Form darauf reagieren wird, aber da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt, gucken wir mal, ob es überhaupt so weit kommt.
0: Gutes Stichwort Wettbewerbsfähigkeit äh, der auch der europäischen der deutschen Unternehmen. Nun hat der Machtwechsel in den USA stattgefunden. Joe Biden wurde vereidigt und hat gleich in den ersten Tagen relativ viel von dem, was Donald Trump äh, beschlossen hat oder geschrieben hat, rückgängig gemacht. Jetzt natürlich so ein bisschen auch die Frage, wie wird er sich bei den Strafzöllen gegen europäische gegen deutsche Firmen verhalten? Wird er dort auch eher welche zurücknehmen? Oder geht er eher so in die Tradition der Demokraten, dass man noch eher den Protektionismus als für Freihandel
1: steht? Ja, wir haben das Thema ja auch schon öfter äh, besprochen hier über die Zölle und den Ton in Amerika. Natürlich stehen die Demokraten für äh, America first, äh, vor allen Dingen bei America first. Äh, Sie wollen Arbeitsplätze, sie müssen Arbeitsplätze im Land schaffen. Äh, Ob da Zölle immer die richtige Methode sind, diese herbeizuführen, da habe ich äh, durchaus Zweifel. Die USA haben ja gerade vor Weihnachten, also noch unter der Trump-Administration, Zölle erhoben. Hier geht es um WHO-Diskussionen, um Subventionen für die Firmen, die Flugzeuge bauen, also namentlich Airbus und boeing Ich hätte die Hoffnung, bevor man da jetzt in eine Spirale hineinkommt, dass man sich zusammensetzt und äh, gemeinsam einen vernünftigen Weg findet. Interessanterweise hat die neue US-Administration auch signalisiert zumindest, dass man gesprächsbereit ist, über eine Digitalsteuer äh, zu sprechen, wie auch immer die dann aussehen kann. Also es scheint so zu sein, dass die neue Administration Richtung Europa ähm, diskussionsbereiter ist, aber das wird sie nicht davon abhalten, ihre amerikanischen Punkte mit aller Vehemenz auf den Tisch zu legen.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb der Euro im Grunde genommen zwar nach der Vereidigung etwas fester geworden ist, aber dann wieder rückläufig war?
1: Ja, das mag aber auch damit zu tun haben, dass eben Frau Yellen gesagt hat, dass sie nicht an einem schwachen Dollar interessiert ist. Also da spielen, glaube ich, verschiedene Punkte Eine Rolle, man sieht ja auch, dass in den USA zumindest mal die langfristigen Zinsen ein bisschen steigen, wohingegen sie das in Europa eher nicht tun. Also ich glaube, da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, möglicherweise auch hier diese Entwicklung.
0: Lass uns mal zu einem Land gucken, was wir vielleicht gar nicht so häufig besprochen haben. Lass uns bitte mal Richtung Norwegen gucken. Die norwegische Notenbank hat getagt, hat den Leitzins bei 0% gelassen. Wie schätzt die norwegische Notenbank, die Zentralbank die wirtschaftliche Entwicklung in Norwegen ein und vor allem auch die Aussicht auf Leitzinsanhebung und wie ist deine Meinung
1: dazu? Ja, die Entwicklung in Norwegen ist verhältnismäßig gut. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Infektionszahlen relativ gering sind. Ist natürlich ein großes, dünn besiedeltes Land. Die Industrieproduktion war zuletzt, also da haben wir Dezemberzahlen, lag sie bei plus 1,8 Prozent gegenüber dem November. Also auch hier sehen wir doch eine sehr ordentliche Entwicklung. Die Stimmungsindikatoren, also diese berühmten Purchasing Manager Indizes für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe liegen bei 51,9, also auch hier stark im expansiven Bereich. Das alles führt dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt Richtung November, Dezember nur um 0,1% gegenüber dem ja, Vorkrisenniveau gesunken ist. Also das ist doch relativ überschaubar und das sollte die Notenbank dann veranlassen, natürlich auch auf die norwegische Krone zu gucken, die ja doch stark auch am Ölpreis hängt Und äh, man kann erwarten, oder das zumindest äußert die Notenbank im Moment, dass sie dann eher einen Schritt nach oben machen wird. Äh, Allerdings steht dieser Schritt nach oben in den Leitzinsen nicht unmittelbar bevor, sondern wird im Moment erwartet für die Mitte des Jahres 2022 dann 25 Basispunkte, also auch hier nicht die Welt. Aber immerhin der erste Schritt und das liegt wohl auch daran, dass die Inflation, zumindest das Inflationsmaß, was die Notenbank insbesondere beobachtet, leicht über zwei Prozent zuletzt gestiegen war.
0: Und was bedeutet das für deine Prognose, Wechselkursprognose?
1: Ja, Euro und stehen im Moment bei gut 10, also 10,3, um genau zu sein. Wir würden vor dem Hintergrund, dass die europäische Zentralbank, zumindest wie Frau Lagarde ja gesagt hat, eher die Zins und die Liquidität weiterhin bereitstellt, davon ausgehen, dass die norwegische Krone eher etwas stärker wird. Richtung 10,25 und dann in zwölf Monaten möglicherweise sogar unter 10, also 9,75 plus 6 Prozent gegenüber dem Euro in den nächsten zwölf Monaten gehen könnte. Ja, wir müssen uns zum Schluss nochmal auf
0: ein Land eingehen. Das hatten wir im letzten Jahr auch relativ häufig, weil es einfach so massive Wechselkursbewegungen gegen den Euro hatte, die Türkei. Wenn man sich überlegt, dass wir im letzten Jahr bis November die türkischen Lira im freien Fall gesehen haben, Und seit November hat sie ungefähr um 12 Prozent wieder zugelegt. Das heißt, es ist ein bisschen in Anführungszeichen Beruhigung reingekommen. Es gab bei der Zentralbank auch einen einen Machtwechsel. Wie ist dein Ausblick auf die türkische Wirtschaft und vor allem auch auf die weiteren ähm, Interventionen der türkischen Zentralbank?
1: Also man muss schon sagen, dass der Wechsel sowohl im Finanzministerium wie auch in der Notenbank äh, gewirkt haben. Damit einher ging natürlich auch ein massiver Anstieg der Leitzinsen, ähm, der ja stattgefunden hat. Die Inflation ist nach wie vor hoch, ist sogar zuletzt angestiegen von 14 im November auf 14,6% Prozent im Dezember. Äh, Überraschenderweise hat die Notenbank jetzt im Januar nicht reagiert. Was aber wohl damit äh, zu tun hat, dass äh, zuletzt äh, die Indizes für die wirtschaftlichen Aktivitäten etwas schwächer waren, auch die Kreditvergabe etwas schwächer war, ob man davon jetzt direkt schon eine Schwäche ableiten kann, äh, das ist allerdings zu bezweifeln, denn die Industrieproduktion hat im November um 11% je und je, also im Vergleich äh, zum November 2019 zugelegt, auch Die Einzelhandelsumsätze haben um 11,9 Prozent sogar zugelegt. Das sind doch schon sehr starke Zahlen. Und insofern scheint etwas Zutrauen in die Türkei zurückzukommen, dass die Notenbank tatsächlich jetzt die Inflation bekämpfen will, dass sie es ernst meint und dass damit einfach Vertrauen, wie gesagt, wieder in die Wirtschaft hineinkommt, Investitionen stattfinden, Geld wieder zurück in die Türkei fließt. Aber solange die Inflation so hoch ist, muss sie das auch weiter durchziehen. Ich hatte ja gesagt, von November auf Dezember nochmal ein Anstieg der Inflation und ähm, da wird sie voraussichtlich dann im nächsten Monat äh, wieder agieren müssen.
0: Ja Uli, vielen Dank. Das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, dass man äh, aus der Türkei doch zumindest ein bisschen positive Nachrichten schon mal wahrnehmen kann. Ähm, du hast es angesprochen, wir müssen auch ein bisschen abwarten, wie jetzt äh, Joe Biden weiter agieren wird wie ähm, die FED äh, weiter agieren wird an den Märkten, ob die EZB gewesen äh, eventuell darauf reagiert äh, und vor allem, und ich glaube, das steht über und zwar global, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und inwieweit man es hinkriegt, möglichst schnell, möglichst viele Leute mit Impfstoff zu versorgen. Vielen Dank.